0: De hecho, desde hace tiempo, cuando uno va de vacaciones, te dice, me, me voy a desconectar. ¿no? Me voy al Pirineo a desconectar, luego no es verdad, ¿no? <risa> uno no desconecta, ¿no? porque además, eh, ahora cuando vamos al monte, yo creo que, que soy el montañero, cuando vamos al monte, eh, vamos antes que el piole, lo que cojo para mi seguridad es el teléfono. El teléfono, cuando nos que hacemos alta montaña, el teléfono es más importante que el piolet, los balcones y la cura. ¿no?
1: Atención por favor, mi nombre es Roger Casas Salatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención por favor hablaremos con Daniel Inerarity, filósofo español y director del Instituto Governance en San Sebastián. Es profesor invitado en diversas universidades europeas destacando su maestría en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y colaborador habitual en diarios como El País, El Correo, El Diario Vasco y La Vanguardia. Según la revista *The Nouveau évres Daniel Inerarity es uno de los 25 grandes pensadores del mundo. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, con sede en Salzburgo, y antiguo profesor e investigador en la Universidad de La Sorbona, en la London School of Economics y en la Universidad de Georgetown. Con Daniel Inerarity hablaremos de lo conservadores que pueden ser los algoritmos y de los reductos de soberanía que nos dejan para tomar decisiones de las diferentes velocidades a las que nos comunicamos y de lo necesario que es dar paseos por el campo y leer al enemigo. Y estamos aquí con Daniel Inerarity. Un gustazo, Daniel. Encantado, yo también, Roger. Que coincidimos en, en Bilbao y luego coincidimos en Pamplona y no pudimos hacer la entrevista. Y me encantó la frase de eh, «Podemos hacerlo por Zoom, que mantengo el encanto». <risa> ¿Cómo llevas esto de la presencialidad, no presencialidad?
0: Bueno, el, el año pasado, este año y medio pasado para mí ha sido muy, muy extraño, bueno, como para todos ¿no? porque yo estaba muy acostumbrado a viajar a, eh, si, fuera, si fuera Rafael habría, hablaría del contacto con el público ¿no? en mi caso el contacto con el público son las clases, son las conferencias y estas cosas y la verdad es que me gusta, ese, esa vida me gusta y de repente encontrarme con que eso desaparecía de mi horizonte fue un poco extraño, pero luego se acaba uno acostumbrando y acaba uno compensándolo con otras cosas, y es que hace una más cosas, realmente yo he podido ir a, a Latinoamérica, por ejemplo, muchas veces yo diría que casi todas las semanas, cosa que habitualmente solo hago un par de veces al año como mucho
1: Sí, yo, fíjate que ahora que esa es la analogía con la música a mí me pasó lo mismo cuando di la primer clase después de un año y medio presencial y, y es que la diferencia a mí me pareció tremenda, ¿no? O sea, como que sí lo podemos hacer, pero digo, si voy a ver a los Rolling Stones o bueno, o a quien sea, o a un este, cantautor de Libertad 8, muchísimo mejor lo, lo que sucede en, en, en directo, en el frente a frente, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que, que esa... Hay,
0: te, tenemos que hacer, y creo que hemos hecho todos más o menos como balance de este periodo extraño, Hemos hecho una diferencia mental cada uno, pensando qué cosas, para qué cosas es mejor la presencialidad o es inevitable y para qué otras cosas es un gran beneficio la distancia. Y seguramente cada uno de nosotros lo ha organizado de maneras distintas. Yo sé qué cosas quiero estar físicamente y sé que otras cosas prefiero no estar físicamente porque me ahorro un viaje. Eh, o porque es, yo, mi, mi, mi tesis así en general es que cuando se trata de intercambio de información, de transmisión de información, la presencia no es muy importante. Cuando se trata de realizar una experiencia juntos, entonces, lógicamente, la presencia es importante. Por eso, creo que en general se puede... Estar, por lo menos, a mí esto me funciona. Eh, creo que la, en materia de educación, que es mi campo, eh, cuanto más joven sea, más bajo sea el, el, el nivel educativo, más importante es la presencia porque los chavales necesitan el patio, necesitan el contacto, necesitan la igualdad que hay en los centros, mientras que a niveles más elevados, digamos, de, de carrera académica o de máster, etcétera, creo que es menos relevante, lo cual no quiere decir que no desaparezca en absoluto
1: la presencialidad. Muy bien. Bueno, pues hoy, a distancia de Pamplona a Madrid, Madrid-Pamplona, le eh, debes hablar un poco de tu perspectiva como creador de contenidos, también como consumidor de contenidos y luego pues, de los eh, grandes temas de los que tú sueles escribir y sueles hablar. Pero empezamos por, como creador. Cuéntanos, ¿cómo eliges, cómo te enfrentas a un tema del que vas a escribir o del que vas a desarrollar?
0: Bueno, lo primero de todo, yo no me, no me planteo ese tipo de preguntas con lo cual lo que yo ahora te pueda contestar me sirve para reflexionar sobre algo que yo lo tengo implícito no, eh, no, no es que yo no tengo una metodología muy específica eh, en virtud de la cual aplico la aplico a casos concretos ¿no? yo creo que en mi caso yo soy un filósofo nadie es perfecto sobre añadir eh, y los filósofos tenemos fama eh, yo creo que inmerecida y a veces merecida por impostada de ser personas distraídas. Y yo siempre suelo decir, primero, que todos estamos distraídos respecto de algo y que cada uno selecciona su atención según lo que le interesa. Y segundo, que la filosofía es una técnica, una actitud, un, un tipo de profesión que... Al contrario, educa muy bien para la atención, pero para una atención determinada. Seguramente prestamos menos atención a cosas que para nosotros no valen la pena y en cambio a otras mucha mayor atención. ¿no? Y, y ya que hablamos de esto, yo diría que mi, mis, mis grandes principios o mis grandes aspiraciones como filósofo son, son tres. Son eh, entender la realidad sospechar de ella y criticarla. ¿no? Entender quiere decir eh, lo que pasa no es evidente eh, y no lo entendemos simplemente por acumulación de datos. Yo puedo tener muchos datos de un asunto concreto pero no tener ni idea de lo que está en juego. ¿no? Con lo cual, la primera operación es hay que entender. Por cierto, creo, y este también es un principio, digamos, metodológico que yo me aplico mucho, que el furor por calificar las cosas como buenas o malas nos dificulta la comprensión de su significado. ¿no? Por tanto, mi, mi, mi aspiración no es de entrada ante un fenómeno social, lo mío es la filosofía social y política, eh, establecer si es bueno o malo o quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Creo que eso nos dificulta la comprensión. ¿no? Lo segundo, la sospecha. La sospecha quiere decir que, que el viejo principio de que esto no es lo que parece, eh, que en la vida, en la cinematografía parece, eh, o parece sea, se, se adelanta cuando hay situaciones especialmente incómodas, difíciles de explicar y, por supuesto, donde es lo que parece. Pero en la realidad hay muchas cosas que no son lo que parece y además eh, yo creo que son las más interesantes. Las cosas evidentes, banales, eh, palmarias, no suelen requerir una especial atención. Y el tercer, el tercer punto de vista es la crítica. ¿no? Y, y cuando digo crítica... Lo pongo al final porque la crítica filosófica es muy difícil. La crítica filosófica no es no es de qué se habla que me opongo, no es, eh, es, es muy distinto de esa actitud crítica ritualizada como una pose que muchos a veces yo mismo puedo incurrir en ella eh, muchos eh, desarrollamos precisamente para no hacer una crítica. No tanto de. para no, no, no se trata tanto de tomar partido en la batalla mediática tal y como está establecida sobre las cuestiones diversas, las tarifas eléctricas, la globalización, el capitalismo, etc., cómo, y yo creo que esta es la función básica de, del filósofo, eh, examinar críticamente los supuestos, los marcos mentales, los presupuestos, los entendidos, a partir de los cuales se ha escenificado esa batalla. Yo creo que lo nuestro, más que, más que participar en la batalla, es preguntarnos si... Los términos en los que esa batalla está establecida son los correctos o no. Bueno, ese es mi. Perdón por mi larga, larga respuesta.
1: No, no, eh, me encantan la, las tres claves, y, pero yo te preguntaría: entonces, tú tienes esta, esta sospecha o este, o este enfoque más crítico, perdóname que me baje un poco al, al barro, tú hablas con un editor de un periódico, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, tengo este tema, o directamente dices, oye,. Esto es lo que te tengo para esta semana. Y oye, por favor, ya no hables de globalización otra vez porque eso no nos trae muchos clics. No, yo tengo, vamos a ver, yo tengo dos tipos de... o tres tipos de actividades. ¿no?
0: Primero, mm, mejor cuatro tipos de actividades. No, nunca, nunca hay que decir en clase, esto es por tres razones, porque acabas dando dos o cuatro. ¿no? Es un principio que me enseñó un viejo profesor y que de vez en cuando incumplo, como ahora. ¿no? Bueno, la pues hay... hay eh, yo, yo tengo una actividad... Uh -huh. de, docente, eh, investigadora y docente, tengo una donde yo tengo una materia que es, explico, como a mí me parece, con, con la típica libertad de cátedra, por supuesto pues, atendiendo a lo que yo entiendo que a, a la gente le puede, puede interesar. ¿no? Luego tengo otra actividad como conferenciante, en la cual muchas veces me piden que... <ríe> a nosotros los filósofos nos pasa una cosa muy curiosa, y es que eh, eh, nosotros hablamos del todo pero no hablamos de todo, y a veces eso suscita una, 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 un malentendido, y es que hay gente que se piensa que sabemos de todo, y yo siempre suelo decir, no, no, yo no sé de todo, yo lo que sé es del todo, que son dos cosas distintas, ¿no? por eso podemos parecer o unos pretenciosos o unos ignorantes que no lo saben. ¿no? Pero bueno, generalmente me suelen pedir conferencias porque han leído mis libros, mis artículos, y, 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 y creen saber de lo que yo sé, y, y que eso les interesa, ¿no? Bueno, y eso en la mayor parte de las veces, pues no hay ningún problema y efectivamente sus expectativas responden a, a lo que yo puedo satisfacer. ¿no? Eh, luego, eh, en cuanto a la actividad mm, escrita, yo investigo, escribo mm, al menos tres tipos de, de textos que son distintos en su naturaleza. Escribo mm, artículos científicos, escribo libros científicos en un registro que trata de ser el ensayo filosófico eh, ¿cómo decirlo? si digo de alta calidad me estoy autocalificando demasiado bien, quiero decir, un ensayo filosófico exigente, es decir, no un ensayo filosófico, no un libro de autoayuda no un libro pensado para que lo pueda leer cualquiera, sino un libro pensado para que lo pueda leer, o sea no, no, no se le caiga por una jerga y por una dificultad a cualquiera que con un mínimo de formación y de preocupación sobre los temas de la filosofía quiera acercarse. ¿no? Que a veces los filósofos ponemos muchas trabas y muchos obstáculos, entonces yo trato de que esos sean los menores, pero al mismo tiempo intento que me dejen ser yo mismo. ¿no? Y luego hay otra actividad que me, me resulta muy gratificante, que no está completamente separada de esta, que es la, la actividad de, de escribir en, o, opinión en los periódicos. ¿no? Fundamentalmente escribo en, en, en El País... En, en, en La Vanguardia y en el Correo y Diario Vasco. ¿no? Y, bueno, y esos artículos tienen algo que ver también con lo que, tienen bastante que ver generalmente con lo que estoy trabajando en otros registros más científicos, digamos.
1: Entonces, eh, hay una, una, un común denominador, obviamente, que es que estos contenidos que tú generas, por llamarlos de una, de una forma, aunque son eh, cosas diversas, Requieren de un, de un esfuerzo, requieren de una atención especializada, o bueno, más, más especializada, requieren de una atención especial de parte de tu interlocutor. Eh, yo lo había, lo había centrado en el libro, pero realmente esto se abre todo. Y recuerdo esta, esta frase que decía en Bilbao, de el libro es un medio lento para espacios de atención largos y pausados. Y es, me imagino que muy, muy complicado, ¿no? Porque si vivimos en este mundo hiperacelerado ¿no? de los contenidos instantáneos, tú llegar con estas propuestas de contenidos que requieren este esfuerzo de parte de tu lector, de parte de tu alumno, de parte de quien escucha una conferencia, ¿cómo te enfrentas a esto?
0: Mira, Roger, yo, yo creo que ahí, ahí en, la, en la sociedad hay distintas velocidades, hay distintos tiempos que conviven a la vez. ¿no? O sea, pensar que, que el único tiempo el tiempo hegemónico, el tiempo al que todos tenemos que adorar y rendirnos, es el tiempo de la inmediatez acelerada, donde todo cambia, hoy es un, un volcán que ha erupcionado. Eh, ayer fueron las tarifas eléctricas, antes de ayer los talibanes, ¿no? y todo esto, por supuesto, superpuesto y además encima desapareciendo, ¿no? Pensar que ese tiempo es el único tiempo, eh, es, una, es una invasión colonial, de una temporalidad sobre el resto, ¿no? A mí me gusta mucho la actualidad, yo, yo soy un consumidor de medios de comunicación, yo oigo la radio, bueno, me monto en el coche, oigo la radio, veo los informativos, me, leo varios periódicos al día, ¿no? me, me gusta mucho la, seguir la, la actualidad, además creo que esa es la materia prima sobre la cual los filósofos tenemos que pensar. ¿no? Pero, ¿sobre eso que pasa? Hay eh, diversos registros de ataque, de, de, de aproximación, ninguno de los cuales excluye necesariamente al otro yo tengo muchos amigos eh, periodistas y políticos eh, con los que tengo relación y hablo con frecuencia. <coughs> Me admiro mucho la capacidad de intervención inmediata. Es decir, la capacidad de, en pocos minutos, con poca información, en un contexto de grandes presiones, tomar una decisión, hacerse con una idea general correcta de la situación, no, no científica, pero correcta, sujeta a rectificación, yo eso lo admiro mucho y me parece que hace falta gente que eh, en medio de una erupción de un volcán eh, en pocos minutos eh, tome una decisión acerca de qué es lo que hay que hacer, perfecto eh, sigamos con este ejemplo seguramente este político que ha tomado una decisión o este periodista que ha dicho algo relevante para que todos nos hagamos cargo de lo que pasa eh, vive de unos vulcanólogos que han hecho unos estudios que habían avanzado la posibilidad de que esto ocurriera y más o menos con estas dimensiones, por supuesto también con, 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 sus, con sus imprecisiones. ¿no? Es decir, ¿queremos dejarlo todo en manos de los bomberos que acotan los terrenos, sacan a la gente? Yo creo que no. No, no sería razonable. ¿Queremos dejarlo todo en manos de los vulcanólogos que no saben cómo se desaloja una población y solo saben de los movimientos de fondo? Pues, sería también un error. Entonces, hagamos una, una colaboración de tiempos, una colaboración de gente que vivimos en distintos tiempos, pero que tenemos una misma preocupación de sacar adelante una sociedad complicada, sujeta a crisis como es esta, y, y permitamos que, no sé, pongo otro ejemplo también reciente que pueda entender cualquiera que nos esté oyendo, ¿no? Eh, eh, el éxito de las vacunas eh, ha sido debido a muchos factores, pero yo subrayaría los siguientes. Primero, personas que han estado estudiando eh, en cuestiones de ciencia básica sin ninguna rentabilidad inmediata, sin ninguna aplicabilidad inmediata, sobre la base de cuyos descubrimientos ha habido ya otras personas más, más dedicadas a la producción de, de, de vacunas que han aprovechado esos conocimientos, porque la ciencia es un espacio de colaboración. ¿no? Eh, si lo primero, no hubiera habido la rapidez de, del hallazgo de la vacuna. ¿no? Y luego, por supuesto, hay gente que es capaz encima de organizar unos lugares, unos espacios, una logística. Es decir, el gran fenómeno cooperativo que ha habido alrededor de las vacunas estaría... No lo habríamos entendido si pensáramos que aquí solo ha estado Pfizer o AstraZeneca... Y que se llevan, todo, igualmente se llevan todo el dinero, mucho más que los eh, que se dedican a la ciencia básica, pero desde luego deberíamos reconocer que esto no sería posible si no estuviéramos colaborando personas que vivimos en tiempos completamente distintos.
1: Y seguramente una organización que se habrá dado en muy buenos momentos en estas distancias, en esta no presencialidad, y que luego acabó siendo un, un o está siendo un, un evento presencial milimétrico, ¿no? Claro. Oye, desde el punto de vista de, de tú como lector o como, en el sentido más amplio, como consumidor de, de contenidos, ¿cómo decides qué leer, dónde hacer clic y qué tirar a la papelera? Bueno, eh, yo tengo siempre eh, algún ámbito, sí. algún
0: espacio, alguna eh, algún proyecto de investigación que me lleva la mayor parte del tiempo, sobre el que estoy focalizado, y eso, eh, para los que hacemos filosofía, como la hago yo, pues supone entrar en una comunidad de personas que nos citamos unos a otros, que nos sugerimos lecturas. Eh, que Una lectura, esto es como unas, como unas cerezas que están entrelazadas. Una lectura te lleva a otras, ves una cita... Es decir, muchas veces no hay una planificación eh, consciente, sino, sino una asociación de, de ideas y de autores, ¿no? y de pequeños descubrimientos de gente relevante. Yo creo que no hay semana que yo no haga un descubrimiento de alguna persona eh, que me resulta relevante y cuyas obras me interesa leer. Además, yo tengo la, tengo la, la suerte de leer en, en seis idiomas y, y sin, sin necesidad de diccionario, con lo cual eh, eso me, me al, al mismo tiempo me abre un abanico que es muy a veces te da un poco de angustia porque hay, yo entro en una biblioteca y... Y es como, para mí es como cuando era pequeño y entraba a una pastelería, ¿no? Eh, o sea, no, no sabría por dónde empezar. Eh, bueno, por tanto, el primer, el primer asunto es la, la, la complejidad, la, la variedad de cosas que, que hay que hacer. Pero no, no resulta demasiado difícil porque, en buena medida, eh, los que formamos la comunidad de colegas, de filósofos, que, que estudiamos los temas que yo estudio, que somos unos cuantos en el mundo, hay una buena, hay una buena peña, eh, estamos continuamente implícita o explícitamente diciendo, tómale esto yo he escrito este asunto que creo que te puede interesar, nos mandamos digo a veces expresamente, a mí muchos colegas de muchos lugares del mundo me mandan libros me recomiendan cosas me escriben, pero otras veces simplemente siguiendo, hay un, hay un portal que se llama ResearchGate donde uno va siguiendo a investigadores, por ejemplo es un, es un instrumento que a mí, yo lo he descubierto hace relativamente pocos años. ¿no? Bueno, tampoco creo que, que, que tenga muchos años de historia, ¿no? O, bueno, también está el Google Scholar, donde te, te hacen recomendaciones. Bueno, hay, hay dispositivos de esos que te, que te ayudan. ¿no? Y luego hay también encuentros de tipo informal, ¿no? Eh, eh, hay, hay la serendipia esta, ¿no? De que uno de repente topa con un libro por, por pura casualidad. ¿no? Y luego hay un, hay un principio que yo intento aplicar... en más o menos cuando puedo en mi, mi vida, que es, eh, yo lo, lo traduzco eh, coloquialmente en leer al enemigo. Hay que leer al enemigo. Uno está en una burbuja, eh, Amazon nos recomienda los libros que ya conocemos, eh, es decir, los libros muy parecidos a, lo que, a los que hemos leído, a los que lee esa pequeña comunidad de gente que tenemos una, un, un interés y a veces incluso una ideología eh, muy cercana. Y está por descubrir el algoritmo, aunque me han dicho que hay gente trabajando en esto, que le, que a uno le surgía usted que es eh, un socialdemócrata, digamos, discípulo de Habermas y de una edad que le tocó más o menos vivir los, eh, posterior a mayo del 68 y tal, pues usted lo que tiene que hacer es leer a este eh, neofascista o, o a este radical, eh, comunista radical, porque aquí va a encontrar ideas que contradicen lo que en el fondo ya saben.
1: ¿no? Bueno. ¡Qué bueno! eso eh, Terapia de contraste sí. algorítmica, ¿no? Sí. Oye, bueno, justo tiene que ver con la, la siguiente pregunta que tenía, que es, se supone que en la economía de la atención, eso, los algoritmos nos ayudan a encontrar mm. contenidos más afines. Netflix nos dice, esta serie te va a gustar. Mm. Pero, ¿cuál es el papel real que juegan los algoritmos dentro de la economía de la atención? Bueno, los
0: algoritmos son Simplificando un poco el asunto, los algoritmos, que es que justo es el tema que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando eh, en qué medida los algoritmos, la, la inteligencia artificial, los sistemas automáticos de decisión, eh, el espacio digital, eh, pueden mejorar o poner en peligro a la democracia. ¿no? Y estoy tratando de buscar una posición ahí equilibrada, que no siempre es fácil en este mundo en el cual ya han salido un montón de libros diciendo que la democracia se acaba con esto. Y hay otros que dicen que al revés, que esto es la implementación de una política sin ideologías. ¿no? Estoy tratando de dilucidar esa, 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 esa cuestión. ¿no? Y en relación con esto que me preguntas, yo diría lo siguiente. Los algoritmos nos están sirviendo como eh, instrumentos, como dispositivos, para gestionar una creciente complejidad en nuestras sociedades. Eh, por tanto, diré lo positivo y, lo y luego lo negativo. ¿no? Lo positivo es... Eh, no vamos a ser capaces de tomar decisiones sobre temas de enorme complejidad que tienen que ver con la predicción del futuro, con la gobernanza eh, de los mercados financieros, con la medición exacta del impacto de nuestras decisiones eh, políticas, con la gestión de la lucha contra el cambio climático, con, por ejemplo... La, el conocimiento de la, de, de la realidad de la pandemia y de los, el comportamiento de los virus y de las personas, por poner unos cuantos ejemplos que tenemos eh, todos presentes, no eso no va a ser posible sin una tecnologización, sin una determinada infraestructura poderosa, tecnológica de la sociedad. Quien piense que esto se resuelve con buena voluntad, con señales de humo, o tambores de guerra, se equivoca, ¿no? eh, sucumbirá. ¿no? Por tanto, tenemos, la solución de esto es más tecnología, no menos tecnología, sino más tecnología, mejor tecnología. Ahora bien, al mismo tiempo que, que, que afirmo esto, eh, creo que eh, esa tecnología tiene que ser regulada, tiene que ser eh, pensada e eh, institucionalizada con criterios equilibrados, de tipo medioambiental, porque la tecnología que tenemos es un desastre medioambientalmente, criterios de igualdad, criterios de presencia humana, significa esto lo que signifique, criterios democráticos también. ¿no? Y en este aspecto estamos todavía en un, en un momento crítico, en un momento de la humanidad apasionante al mismo tiempo, en el cual esto lo tenemos que hacer. En el caso concreto de, de, lo, de, de los algoritmos, en buena parte de sus, de sus limitaciones tienen que ver con que son extremadamente conservadores. Es decir, los algoritmos se alimentan de nuestro comportamiento presente y pasado. Pero claro, eh, hay aunque las sociedades nuestras de democracias más o menos establecidas no son sociedades donde la revolución sea posible, sí que hay grandes transformaciones que tenemos que acometer Pensemos ahora en este periodo post-pandemia en el que Europa eh, ha, se ha puesto de acuerdo en trazar cuatro horizontes ecología, digitalización, igualdad y cohesión social. Eso no se hace eso no se hace con buenas palabras, eso no se hace de la noche a la mañana, eso no, no se hace, ni siquiera se hace desde los gobiernos. Eso se hace de, de, con gobiernos alineados con la oposición en parte y con, y con sociedad civil, empresas, trabajadores. Eh, en una dirección ¿no? bueno, para, para realizar esas transformaciones de alguna manera tenemos que contravenir eh, los usos y costumbres tenemos que contravenir lo que es nuestro comportamiento habitual y los algoritmos en el fondo los algoritmos te dicen los algoritmos piensan por su propia naturaleza, esto es casi inevitable, que nuestro comportamiento futuro va a estar en continuidad o va a ser muy similar a nuestro comportamiento pasado eh, eso es verdad, pero yo también puedo dejar de fumar. Yo también puedo dejar de reírme de chistes machistas que me hacían gracia hace 30 años. Eh, yo también puedo eh, relacionarme con el entorno natural de una manera distinta a como me he relacionado o como nos hemos relacionado de una manera predatoria hasta ahora. ¿no? Esos momentos de ruptura, que son momentos de política explícita, de decisión transformadora, son momentos que, eh, para los cuales el, los algoritmos son de poca ayuda. Son de mucha ayuda para la implementación de decisiones políticas. A partir de ahora queremos hacer esto, bueno, pues implementémoslo y entonces llega todo, la, todo el ejército de los algoritmos, pero son de poca ayuda, no digo de nada, pero son de poca ayuda para la realización de, de esas decisiones transformadoras políticas explícitas.
1: Si nosotros somos esos primeros conductores de los coches más, eh, los primeros coches que se fabricaron que no tenían muy buenos frenos, no tenían cinturones de seguridad, no tenían eh, amortiguadores ni nada de esas cosas y los conductores no tenían carnet de conducir. ¿Qué consejo le darías tú a esos conductores de entonces con esa tecnología imperfecta y con esa falta de pericia al uso de, de la misma para poder sortear mejor las curvas?
0: Bueno, me parece una metáfora eh, apropiadísima eh, creo que y, y además conecta con cosas que yo he pensado y que, y que he escrito sobre este tema aludiendo precisamente a ese ejemplo eh, vamos a ver, cada vez conducimos coches en los cuales somos cada vez menos soberanos o sea, cada vez, el, el, el conductor es un soberano bastante disminuido eh, nuestros padres conducían coches en los para los cuales el movimiento de sus brazos a la hora de girar el volante coincidía exactamente, porque no había dirección asistida, con el movimiento de la rueda. Eh, nosotros ahora mismo lo movemos con el dedo meñique eh, y por tanto hay un suplemento de fuerza que nos hace que no sudemos eh, aparcando en verano, bueno, aparte de que hay aire acondicionado y otras cosas, ¿no? Como, como antes, ¿no? Eh, pero incluso mmm, radicalicemos un poco más la metáfora, ¿no? Eh, los coches cada vez nos obedecen menos. Eh, mi, el coche que yo tengo ahora no me deja adelantar, cambiarme de carril, si yo no he dado antes a la, a la, al indicador de que lo voy a hacer. Es una falta de soberanía. ¿Alguien, podría, alguien con una mentalidad clásica, tradicional, diría yo quiero hacer lo que quiera con mi coche. ¿no? Eh, el freno ABS es un freno que mm, impide que frenemos demasiado en momentos de pánico que nos mataríamos, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que en nuestra relación con las tecnologías y probablemente en otros muchos ámbitos de la vida, vamos hacia zonas híbridas de control. Vamos hacia espacios en los cuales vamos a tener que ejercer una forma débil de control, una soberanía compartida con las máquinas. Eh, llamémosle como, como queramos, ¿no? Por tanto, me parece que la gran cuestión es cómo nos adaptamos a este nuevo entorno. Venimos de un mundo de soberanías estatales, de control de la ciudadanía hacia los políticos, eh, deseado que sea total, etcétera, y vamos a tener, o sea, si queremos controlar ciertas cosas que tienen una gran complejidad, solamente lo vamos a poder hacer si las controlamos poco. Si nos empeñamos en controlarlas demasiado, esto es como esto es como un hijo, ¿no? O sea, si tú quieres que un hijo haga lo que tú quieras, eh, seguramente tienes que educarlo de tal manera que el control sea innecesario, ¿no? Eh, algo similar podría ocurrir con la política, ¿no? Eh, bueno, yo, yo como ciudadano no quiero dejar de controlar a los políticos, pero si entiendo el control como vigilancia continua en todo el proceso político, eh, exigencia de que las negociaciones entre los partidos se hagan por streaming eh, espectacularización de la política lo que hago es bloquear su comportamiento ¿no? lo cual no, no implica que yo renuncie a nada yo no renuncie a nada pero a lo mejor el control que yo hago puede ser un control en algún momento especial del proceso político pero no sistemático y continuo ¿no? bueno pues con los coches pasa lo mismo ¿no? eh, pero creo que es una gran metáfora del mundo contemporáneo los mercados financieros las universidades, eh, las diversas profes, profes, profesiones que se ejercen en nuestra sociedad solamente pueden ser eh, eficaces y servir al bien de la sociedad si no tienen encima un control estricto inmediato. Yo soy investigador, yo eh, en la universidad yo tengo, nosotros tenemos una, una, un, un, una evaluación se evalúa, porque hay dinero, claro, lógicamente, eh, en los proyectos de investigación que tenemos y en los contratos que tenemos. Eh, y siempre he dicho lo mismo. A, a los investigadores nos tienen que controlar, por supuesto que sí, pero nos tienen que controlar con confianza. Lo que no, sé, no tendría sentido es que nos controlaran todos los meses, que todos los meses nos pidieran a ver qué has escrito este mes. Oye, a lo mejor yo estoy metido en un proceso, en un proyecto de largo alcance, que por supuesto que será finalmente, e incluso en varios momentos de... En varias etapas será controlado por quien haga falta, por mi rector, el ministro de turno o la ciudadanía que en última instancia decide sobre el uso de los fondos que se destinan a la comunicación, pero, pero el buen control es un control no absoluto y es un control razonable sobre ciertos procesos.
1: ¿Eres cuidadoso de los datos que vas dejando por ahí?
0: Yo soy una persona en proceso de alfabetización en el mundo digital y por tanto... Seguramente cometo, cometo muchos errores ¿no? eh, cuando a, un, uno acepta cookies, eh, por ejemplo, de este estilo. ¿no? Lo que pasa es que tengo una teoría que no sé si es correcta o no, pero, pero yo creo que eh, se, los, se está descargando demasiada responsabilidad sobre el sujeto individual a la hora de la gestión de la propia privacidad. Y la privacidad, desde mi punto de vista, no es un asunto privado, es un asunto colectivo es un bien común. Eh, esta idea de... Eh, ha leído usted y prueba esta transacción, este acuerdo ¿no? a la hora de, de, de contratar un seguro, eh, comprar un producto financiero o entrar en un sitio web, hace descargar demasiada responsabilidad sobre unos individuos que realmente estamos sobrepasados. Y al mismo tiempo... Si eh, los individuos, si ciertos individuos sacrifican con tanta facilidad su privacidad, en el fondo están sacrificando la privacidad de otros que puede ser deducida a partir de la privacidad de quienes la han, la han expuesto públicamente. ¿no? Es decir, eh, si, si, si todos los habitantes de un barrio damos datos con alegría, mmm, no hace falta que todo el mundo lo consienta porque, yo, porque ya con el fenómeno proxy y otros fenómenos similares, ya quien quiera puede deducir cuáles son los datos que están ocultos todavía. no Lo mismo que pasa con nuestra constitución genética, con nuestras enfermedades, etc. ¿no? Entonces, creo que este tema es un tema más de regulación pública, de consideración de que esto es un bien colectivo, un, una propiedad colectiva, que algo que tenga que ser desarrollado sobre la base de, de las personas. ¿no? Pero, mmm, por poner un ejemplo también de otro tema relacionado con esto, yo, yo no soy muy activo en, la re en las redes, yo tengo tengo solamente tengo, un, tengo uso Twitter y tengo muy pensado qué perfil quiero en Twitter, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, mi perfil es un perfil profesional, no es un perfil... De, no, no entro a trapos, por supuesto no insulto, eh, más, ni siquiera entro a polémicas, rarísima vez, llevo la contraria. es un, Para mí es un instrumento... Y creo que Twitter lo permite, como permite otros usos también, y me parece muy legítimo ¿no? eh, Para mí es un instrumento para difundir más lo que lo que lo que son mis trabajos ¿no? en, en prensa o, o en los medios de comunicación o, o mis libros más que para entrar en, en polémicas
1: que no me interesan especialmente pero seguro que tienes algún tuit estrella que recuerdes por ahí
0: eh, bueno no, no sabría decirte eh, algún tweet he tenido que retirar porque me he arrepentido pocas veces porque generalmente me contengo eh, lo que hago es con cierta frecuencia, no todos los días pero casi todos los días suelo lanzar un aforismo porque me gusta mucho escribir pequeños aforismos y reflexiones y, y el último no, no te diré cuál es el estrella porque eso lo tendrán que juzgar los que lo vean pero te digo cuál es el último el último ha sido algo así como eh, en el caso improbable de que, de que me muera aviso de que será irreversible
1: ¿Sabes cuál sería muy bueno? Aquello que comentábamos antes de, de empezar la grabación de el capitalismo de vigilancia está sobrevalorado.
0: Sí. Algo escribí sobre esto porque o Susana Subos me, me gusta mucho. Es una, una mujer, la, una colega a la que, de Harvard, a la que admiro. Mm, pero... Mm, y, y comparto muchos de sus puntos de vista. Yo además lo, lo cito mucho en mis trabajos y la cito para bien siempre. Pero esta idea, o sea, esta idea que es. si ha instalado alguna especie de lugar común según la cual. Eh, vamos a ver. Hemos pasado. Es que hemos pasado de. Te tengo que contar una pequeña historia, ¿no? O sea, hemos pasado de la idea de que el gobernante era una persona que nos vigilaba, eh, eh, ver. El, un soberano, en los libros eh, de historia, el soberano es una persona que ve y no es vista, eh, que divisa desde una atalaya. Hay cantidad de libros sobre esto, cantidad de cosas. Cuando había una batalla, en un, ¿qué es lo que se hacía? Eh, eh, se, cuando se ganaba una, a una ciudad o a un pueblo, lo que se hacía era derribar su torre. Eh, hay, hay muchos pueblos que se llaman Torremocha, Calamocha, ¿no? Eso significa la torre caída, derribada, como consecuencia de una derrota, porque eh, un lugar altivo es un lugar desde el cual se ve, y por tanto la relación de poder es una relación de visibilidad. El que ve más eh, tiene preeminencia sobre el que es visto, ¿no? Y, de hecho, pues todo la, eh, la, el acto de sumisión a la autoridad consiste en bajar la cabeza, en agachar la cabeza, que es un acto, una renuncia a mirar, ¿no?, a no ver una cierta cosa, ¿no? Y, y el poderoso siempre está en un lugar elevado. ¿no? Bueno, esto se nos fue un poco al garete porque por diversas cosas, ¿no? Yo recuerdo eh, esa idea. Bueno, yo creo que ahora mismo eh, el, el poderoso ha estado en una situación en la cual esa situación de, de, de ver y no ser visto le generaba una gran inquietud a él, a él ¿no? Eh, hasta el punto de que no sabía muy bien qué era lo que la gente pensaba de él. Hay, hay, la anécdota está de las sandalias del pescador, ¿no? de un papa que sale del, del Vaticano, se mete en el traste, en los barrios así un poco bajos, para preguntar a ver qué, la, qué piensa la gente del papa. ¿no? Eh, es decir, de alguna manera los poderosos han pensado que, en el fondo, no veían tanto desde una atalaya, ¿no? y que tenían que bajar a algún sitio para ver. ¿no? Y entonces, ahora mismo, eh, el poderoso, el soberano, el pueblo soberano es escudriñado por todos los ángulos para ver qué es lo que realmente piensa. ¿no? El, el, el anónimo, el, 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 la opinión que queremos conocer es la opinión de la gente corriente, que es la opinión de la gente que un, en última instancia manda y todas las encuestas y todo, todo el fenómeno de la demoscopia, la etcétera, va en esta, en esta dirección. ¿no? Bien, ¿qué es lo que...? Qué es lo, eh, Hemos pasado en muy poco espacio de tiempo, por ejemplo, en el ámbito de Internet de pensar que Internet era un lugar en el cual, gracias al cual los ciudadanos ejercíamos una monitorización del poder político ¿Eh? Internet lo que permitía era verlo todo esto ya unido a la televisión, que nos permitió ver el golpe de Praga en directo y por tanto oponernos a él, etc. etc. Ah, en poco espacio de tiempo lo que ha vuelto es Foucault. ¿no? Hemos vuelto a pensar aquel Foucault que ya habíamos despedido, ¿eh? llega a Internet y ya nos olvidamos de Foucault, y de repente ahora vuelve una especie de Foucault, una especie de panóptico. Bueno, yo creo que, eh, me parece que las cosas van a ser un poco más híbridas. ¿no? Es verdad que, eh, que tenemos al mismo tiempo compitiendo dos lógicas distintas. Yo creo que esto es lo que hay que ser conscientes. Tenemos una lógica de eh, ciudadanos que son capaces de monitorizar mejor al poder eh, político, eso es indudable y al mismo tiempo un empeño por parte de la política de hacer, de hacer este micro-targeting de eh, la micropolítica granular que examina lo que en el fondo la gente quiere para darle... Pero aquí, si te fijas, también hay una paradoja, ¿no? Que es, eh, nos examinan para saber qué es lo que queremos para ofrecernos un producto en esta política que cada vez se rige más por las leyes del consumo, un producto que nos agrada que nos agradezca y satisfaga nuestras necesidades. ¿no? Es decir, creo que aquí están interviniendo lógicas distintas, una lógica del consumo según la cual los algoritmos en el fondo no pretenden otra cosa que satisfacer nuestras expectativas, al mismo tiempo una lógica de vigilancia porque hay relaciones de poder, y al mismo tiempo una lógica de monitorización por parte del público respecto de las autoridades. Entonces, yo creo que la expresión capitalismo de vigilancia no, no, no recoge toda esa pluralidad. ¿no? El hecho concreto y termino ya con esto, es que durante esta pandemia eh, a mí me hubiera gustado que hubiera más, lo digo provocativamente, que hubiera más capitalismo de vigilancia. Es decir, me hubiera gustado que las autoridades hubieran conocido mejor el comportamiento del virus y el comportamiento de las personas. Fue un escándalo eh, comprobar, por ejemplo, que se nos escapaban tantas realidades a la hora de, de no sé, los, los temporeros de Lleida. Recordarás, ¿no? Eh, que, que, que no estaban monitorizados, no estaban en, nuestra, en nuestro radar, ¿no? Eh, venga a hablar de capitalismo de vigilancia y los temporeros de Algeida, que a lo mejor no tienen móvil, que están hacinados, que han venido sin papeles, que trabajan en negro, se están contaminando de una manera brutal, ¿no? Eh, bueno, y están contaminando. Eh, ojalá hubiera habido un monitoreo por parte de las autoridades mejor del que hemos tenido, ¿no? Y ojalá, ojalá de esta pandemia, entre otras cosas, hagamos con un, con un mejor. Sistema de vigilancia, con todas las garantías, con toda la regulación que sea necesario eh, acerca de, de, del, del comportamiento de la sociedad. Que en buena medida es una gran desconocida. ¿no?
1: En el contexto de la economía de la atención, ¿es importante desconectar?
0: Muy importante. Muy importante. Vamos a ver. Aquí, aquí ocurre, aquí hay una gran paradoja, ¿no? En primer lugar, el mundo actual es un, una llamada continua a estar en conexión. ¿no? Eh, uno, seguramente has tenido la misma experiencia que yo, no, no hay cosa más incómoda que, que llamar a alguien y comprobar que no que está fuera de cobertura ¿no? eh, o que tarde alguien en contestar eh, el correo electrónico. No te digo ya si te quedas sin conexión ¿eh? si te, o si te vas incluso a un sitio y, 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 y no te funcionan bien los dispositivos a los que estamos acostumbrados. ¿no? Si ahora se cayera la, la conexión que tú y yo tenemos, ¿no? nos pondríamos muy, muy nerviosos, lógicamente, porque, porque no contábamos con lo contrario. ¿no? Por tanto, el, el, el lugar común, lo esperado, la expectativa es que la conexión funcione perfectamente y que todo el mundo esté conectado y que todo el mundo te conteste. ¿no? Bueno, esto plantea muchos problemas. Uno de los problemas que plantea es el problema de... Mmm, de, eh, digamos, de, de, de burnt out, ¿no? O sea, de, 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 de queme, ¿no? De, de, de saturación, ¿no? De hecho, desde hace tiempo cuando uno va de vacaciones dice, me, me voy a desconectar, ¿no? Me voy al Pirineo a desconectar, luego no es verdad, ¿no? Uno no desconecta, ¿no? Porque además eh, ahora cuando vamos al monte, yo por lo menos que soy montañero, cuando vamos al monte, eh, vamos, antes que el violé, lo que cojo para mi seguridad es el teléfono teléfono, con bueno, los que hacemos alta montaña, el teléfono es más importante que el piolet, los lampones y la cura. ¿no? Eh, la, la, hay, yo creo que aquí hay dos tipos de estrategias in, importantes. Hay unas de, de tipo tecnológico y otras que tienen que ver con la gestión del propio tiempo. ¿no? De tipo tecnológico tiene que ver con la existencia a día de, de apps. Por ejemplo, hay apps que, yo no los uso, ¿eh? pero hay apps que usa la gente que necesita escribir y, y, y y tener un tiempo de no distracción, y hay apps que a uno le cortan el teléfono, la conexión de todo tipo, para que efectivamente disponga de ese tiempo que uno ha previsto. ¿no? Eh, bueno, o puede uno quitar la geolocalización en el móvil, que también es otra posibilidad que, que, que existe, que los montañeros eh, deben estar muy atentos en no quitar nunca. ¿no? Eh, pero hay otra que me parece que es, más, es menos tecnológica, es más rudimentaria, pero puede ser también más útil que es la propia gestión del propio tiempo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a, a que el tiempo sea muy corto, a contestar los correos inmediatamente, a, a, no, a, a, a no emprender mmm, aventuras que requieran un, un horizonte de dos o tres horas, ¿no? Todo lo que hacemos son, son cosas muy cortas, ¿no? Y vamos a que vamos acumulando y creo que esto empobrece por lo menos... Eh, dificulta la realización de ciertas experiencias, estoy pensando básicamente en ciertas experiencias culturales pero también por ejemplo de, de, de relación con el medio natural que, que exigen una, una disposición sobre nuestro propio tiempo más soberana eh, más aislada y menos en, en conexión lo llamamos conexión por llamarlo de una manera agradable cuando muchas veces es verdadera subordinación y sometimiento o, o, o dominación de otros sobre, sobre nuestro propio tiempo.
1: Muy bien, Daniel. Oye, nos acercamos ya a la recta final de, la, de esta conversación, de esta entrevista. Me quedan un par de preguntitas por hacerte. Eh, primera, y a lo mejor no es de las fáciles, ¿en dónde está tu atención?
0: Mi atención está muy repartida. Eh, a mí hay una cosa que me interesa intelectualmente, que es el futuro de la democracia, de la sociedad democrática y en relación con su infraestructura tecnológica, de lo que más o menos te he hablado un poco, pero mmm, soy consciente de que la única manera de prestar bien atención a esto es prestar atención a otras cosas. Es decir, creo que si uno solo se fija en lo que más le interesa y exclusivamente en ello, uno termina diciendo tonterías. Eh, voy a ponerte un ejemplo banal, pero que a mí me ha pasado muchas veces. Cuando he visto el, el típico estudiante, la típica estudiante brillante, voluntariosa, trabajadora, eh, que mete muchas horas con gran ilusión, en algunas ocasiones, a algunas personas les ha recomendado que hicieran también otras cosas. Es decir, les he dicho, mira, no, yo creo que no puede ser un buen filósofo, una buena filósofa, si no haces otras cosas distintas de esta. Eh, la, la, la sola filosofía puede ser muy estúpida, ¿no? Eh, ¿Tú has leído, tú lees las revistas del corazón? ¿Has visto alguna vez un programa de estos cutre de la televisión de media tarde? Eh, no, 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 yo, no, no, por favor, profesor, ¿cómo voy a hacer estas cosas? No? Pues mal mal. Eh, es decir, eh, vivimos en un mundo real. En un mundo que, el mundo real está hecho de gente variada, diversa. Los votantes que deciden en esa democracia que defendemos con uñas y dientes ven esos programas, leen esas revistas, tienen esas inquietudes. Eh, no sé, hace poco, por ejemplo, le dije a un amigo, y casi se me escandaliza, un colega, no, le dije, estoy fascinado con los discursos de los antivacunas y los terraplanistas y estoy escuchando a Miguel Busé leyendo entrando en webs de los antivacunas, hombre, creo que no correr ya a estas alturas de la vida grandes riesgos de, de creérmelo pero me parece fascinante para entender el mundo en el que estamos, el mundo en el que somos sujetos racionales, somos sapiens sapiens, entender también la estupidez entender la banalidad entender la cultura popular, lo digo sin ninguna altanería, todo lo contrario, ¿no? eh, tomársela en serio, tomársela en serio como un elemento de, de nuestros contemporáneos que preocupa y que gusta a una parte de nuestros contemporáneos. Yo no puedo hacer una teoría de la sociedad contemporánea, mi próximo libro va sobre, se titula así, La sociedad del desconocimiento, y trataré un poco de esto. Si yo no integro en esta descripción, en esta teoría de la sociedad, a aquellos que desde mi punto de vista tienen comportamientos absolutamente irracionales y para eso es necesario que una parte de nuestra atención vaya a fenómenos que aparentemente no, no se la merecerían.
1: Oye, ¿y me podrías recomendar algo que has visto últimamente? Por ejemplo, una serie, alguna película.
0: Mm, durante la pandemia vi bastantes... Eh, claro, como uno deja de viajar y deja de perder el tiempo en los traslados y yo, yo viajo mucho. Eh, Entonces, claro, viajo todas las semanas a Italia y pasó ahí una, una semana. Ahora ya lo he recuperado y ya he dejado de ver estas cosas, yo vi bastantes series, y una serie que me, me gustó muchísimo, una serie muy impactante, fue Chernobyl. Eh, además, en mi caso en concreto, era una serie que me vinculaba con mi propia historia personal, porque cuando ocurrió lo de Chernobyl, yo vivía en Alemania, en Baviera, yo vivía en Múnich, y recuerdo perfectamente... La, la contaminación que hubo, que hizo por primera vez, y fue una cosa totalmente inédita, desde luego en mi vida, yo era un chaval, eh, postdoc entonces, pero para mucha gente también, de que la contaminación viajara de esa manera, ¿no? La contaminación que viaja, ¿no? Y la, la radio, radiación desde la desde, desde Rusia, desde la Rusia de entonces, llegó, llegó hasta, hasta el sur de Alemania, ¿no? Y me marcó mucho, porque yo creo que mi obsesión con eh, las crisis, eh, la cosmopolitización de los riesgos, eh, el, lo común, lo que nos vincula, también en términos de, de riesgo y de, y de amenaza, yo creo que viene de entonces de, desde entonces. Y, y además tuve la suerte de tener como maestro en, aquel, en aquellos años a, a Ulrich Beck, el teórico de la sociedad del riesgo, eh, cuyo gran libro, bueno, el primer gran libro, que se llama así La Sociedad del Riesgo, era precisamente una reflexión a partir de, de Chernobyl. Con lo cual, para mí fue una especie de vuelta al pasado, aparte de que la estética era una estética muy de aquellos años, eh, de la Rusia de aquellos años encima. Está muy bien desde ese punto de vista. Eh, en fin, yo... Y luego te encuentras con cosas relativamente cercanas a lo que acabo de decir, ¿no? te encuentras con... Lo... Lo, que es el lo, lo estúpido que es el autoritarismo. ¿no? O sea, ser, ser autoritario no solamente es ser malo desde un punto de vista moral, ¿no? es una maldad moral, sino que es muy estúpido, es muy estúpido. Y te iba a cometer grandes grandes errores. ¿no? Y como a mí siempre me ha, me ha interesado poco la maldad y en cambio me ha interesado mucho la estupidez, me parece que es mucho más interesante la estupidez que la maldad, explica muchas más cosas, eh, esta, esta serie... Eh, y esta experiencia personal pues me ha, me ha
1: marcado mucho. Bien, sí, coincido que es un serión. Oye, por último, me gustaría pedirte una recomendación de alguien a quién me recomendarías hablar o tener en este podcast para hablar de la economía de la atención. Mm, me
0: vienen un montón de personas ahora a la cabeza ¿no? Y, y, y no quiero quedar mal con nadie eh, eh, ni que desaproveches. Pero yo te diría... Habla con María Martínez Gascuñán, profesora de Ciencia Política en la Autónoma de Madrid, fue directora de Opinión del País y Marian es, es una es una gran cabeza, ¿no? Pero yo creo que ella
1: podría ser una, una, una excelente conversadora. Pues muy bien, tomo nota y ya la contactaremos. Encantado. Daniel Inerarity, un lujazo poder conversar contigo. Te confieso que me he tenido que saltar como dos o tres preguntas porque el tiempo ya no nos daba, eh, pero pues a lo mejor igual para la segunda temporada de Su Atención, por favor, te vuelvo a, a dar la molestia. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras. Ya sabes dónde
0: estoy, o sea que cuando cuando quieras, con motivo, si quieres, por ejemplo, de cuando salga el próximo libro, que saldrá en enero o febrero, como tenemos, tienes mi contacto, pues me llamas
1: y, y encantado. Pues será un placer y muchísimas gracias a las personas que nos estén escuchando. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast con Daniel Inerariti. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia Sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter O nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site Este podcast Powered by El Cañonazo Ha sido posible gracias a Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma Dirección de producción Manfredi Janoni, Producción, redacción e investigación Andreina Pérez Armas Asistente de producción Carlos Martínez Rico Diseño gráfico Carlos Lumbreras Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger la Triste. Diseño de audio postproducción, Lanhoe Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger la Triste. Y como siempre, gracias por su atención.